0: Queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios quatro vinte e três, que diz assim. Eu espero mais um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Deus, agora é contigo, Jesus. Que o Senhor fale em cada coração, assim como o Senhor falou no meu. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas nas nossas mentes, para que a gente possa ser dirigida completamente pelo Teu Espírito Santo. Visita cada vida, Deus, eu peço em o um nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Jesus, quando Ele ia ensinar, Ele sempre usava parábolas parábola. Porque ficava mais fácil do povo entender. E ele usava parábola de coisas daquele tempo. Coisas simples, mas que fazia com que o povo parasse, pensasse e se identificasse com a situação. Eu vou contar uma parábola, mas que não é bíblica. Mas eu quero que você preste atenção, porque essa parábola, essa parábola ela fala muito comigo. E eu tenho certeza que algo Deus vai falar com você. Tinha um, um num porto numa cidade pequena, mas navios e mais navios. Mas tinha um navio que ele era diferenciado dos outros pelo jeito dele navegar. Quando ele ia se chegando, né, para se atracar no porto, sempre ele vinha assim de uma maneira mais é, peculiar. Né, ele vinha assim, ele era meio barbeiragem, ele vinha fazendo as suas manobras. Sempre que ele vinha para se atracar no porto, ele vinha daquela forma. E todo mundo então já conhecia ele. E se diziam assim na cidade, lá vem o velho navio. E todo mundo ria, zombava, né? Assim, de ver a maneira com que ele todas as vezes se atracava no porto da mesma maneira. E então... Quando ele se aparecia lá longe Todo mundo já, um cutucava o outro né? E lá vem o velho navio, lá vem o velho navio E todo mundo parava para ver o velho navio se atracar Às vezes ele tirava assim, uma fina numa lancha Outras vezes ele se der em navio Mas ele sempre atracava, mas nunca com perfeição E um dia passado o navio quando ele apareceu lá longe em alto mar, ele surpreendeu a todos porque todo mundo começou já a gritar: lá vem o velho navio, lá vem o velho navio, né? E todo mundo já pronto para tirar, né? Para rir, para zombar. Mas de aquela noite, aquela tardezinha era especial, foi diferente. O velho navio ele veio assim deslizando, deslizando de uma forma, né? Perfeita Fez a manobra incrível E ele atracou no porto Com excelência E todo mundo perguntou o que, que aconteceu O que, que aconteceu O velho navio conseguiu Chegar com tanta perfeição O que, que houve então as pessoas já chegaram perto do navio e começaram a gritar, o que, que aconteceu? Vocês trocaram a tripulação inteira? Vocês fizeram uma reforma, uma revisão completa? Porque ninguém faz isso sozinho. Então gritaram lá de cima, nós trocamos o capitão. A nossa vida sem o capitão, que é Jesus Cristo, ele vai andando pelas vidas, pelo mar da vida, fazendo as suas barbeiragens, tirando uma casquinha, uma fininha, sendo zombado, né, sendo referencial de coisa ruim, mas quando nós... Trocamos o nosso capitão O nosso barco desliza com soberania O nosso barco desliza com perfeição Porque o nosso general é Cristo, amém? Então essa parte você já entendeu? Quando Deus toma conta da sua vida Não pode ser só um pouquinho Tem que ser por completo Porque o capitão conhece o mar da vida, assim como que aquele capitão conhecia né, todas as modernidades, conhecia tudo aquilo que precisava para que o um navio tão velho ou tão famoso, ele pudesse deslizar e chegar assim no porto seguro e de uma forma espetacular para nós chegarmos no nosso porto seguro de forma espetacular não tem outra forma, nós temos que trocar o capitão, se nós não trocamos ainda, se nós deixamos ainda, até hoje, dois capitão no nosso barco, nós estamos ainda de uma forma que o nosso navio a qualquer hora pode afundar. Então essa parábola é para que você pense, quem é o capitão do meu navio? Quando eu entreguei o meu navio para Jesus, eu entreguei completamente... Quando eu entreguei o meu navio para Jesus, eu falei, Senhor, me ensina a navegar, me ensina diante da Tua graça, me leva, Senhor, nas águas tranquilas, e quando vir as turbulências, Pai, seja comigo, me dê graça e força, para que eu não possa, porque o meu navio tem que chegar num porto seguro. A Bíblia nos diz, agora eu quero que se abra comigo, em Mateus 8, Uma passagem muito conhecida, mas muito linda. Muito edificante, né, que nós temos sempre que lembrar. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Aqui nós vamos falar de um outro barco. Nós estávamos falando de nós como barco. E agora nós vamos falar como nós no barco. vinte e três, tá bom? Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com eles, amém? Eu vou continuar a leitura, só que essa mesma leitura no capítulo de Marcos 4,35, ela começa assim, naquele dia de tardinha, Jesus mandou que os seus discípulos fossem do outro lado do mar, Agora eu vou voltar na leitura que nós estamos Jesus mandou que eles fossem E mesmo assim vai acontecer tudo o que nós vamos ler Acompanha comigo Jesus subiu num barco E seus discípulos foram com ele E de repente uma grande tempestade agitou o lago De tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco E Jesus estava dormindo e os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo, socorro Senhor, nós vamos morrer Por que vocês estão assim medrosos? Respondeu Jesus Como pequena é a sua fé? O que você tem? A fé que vocês têm? E ele se levantou e falou duro e o vento e as ondas e tudo mais ficou calmo Então todos ficaram admirados e disseram Que homem é este que manda no vento e nas ondas? Amém? Que homem é este que agora é o capitão do seu barco? Que homem é este que conhece os lugares estratégicos A profundidade do mar A quantidade de areia que há na praia Quantas estrelas que há no céu Que homem é esse que está no controle da sua vida? Aqui a Bíblia diz que os discípulos Eles estavam amando de Jesus Às vezes acontece algo na nossa vida E as pessoas apontam estava na desobediência né? Estavam em pecado Nem sempre a tempestade nos alcança Porque estamos na desobediência Aqui os discípulos estavam com Jesus Cumprindo a ordem de Jesus Na palavra de Jesus E Jesus diz Pega o barco e vai para o outro lado eles estavam obedecendo a palavra de Deus E às vezes a tempestade nos alcança Mesmo estando seguindo a ordem de Jesus Mesmo estando com Jesus no nosso barco A diferença é que os discípulos teriam que dizer A tempestade chegou, está tudo escurecendo O mar está ficando agitado O nosso barco está nós vamos perecer Mas vamos continuar reimando Vamos continuar tentando Porque Jesus mandou com que a gente Atravessasse para o outro lado do mar Então nós vamos conseguir Porque a palavra dele se cumpre mas os discípulos, e isso é o que nós temos que fazer, se Jesus falou, nós vamos até o final, nós não vamos olhar para trás de imperecer, o, o medo, o mal, a tribulação, as lutas, dificuldade, elas vão nos alcançar sim. Porque nós estamos na terra Mas nosso espírito é celestial E nós temos que estar à ordem do nosso comandante A no, ordem do nosso general Se ele falou que estaria conosco todos os dias Até a consumação do século Então nós cremos: Nada pode nos barrar Nada pode nos parar Nós temos um general Nós temos um comandante E o nosso barco não vai naufragar Porque quem está nele é Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que mesmo se esvaziou de si mesmo, tirou toda a sua roupa de glória, se fez homem por mim, por você, esse Deus todo poderoso iria nos deixar naufragar no mar da vida? Não irmãos, então nós prossigamos para o alvo, quando a tempestade se aproximar, eu costumo dizer assim que tem tempestades que a gente sabe que vai acontecer a gente vê ela se formando pela manhã e a gente sabe assim opa, hoje vai chover e pela quantidade de nuvem vai ser uma forte chuva não é assim? mas tem tempestade que ela se forma de repente você está lá colocando a roupa no varal de repente você escuta um estralo de um trovão e a chuva já cai de uma vez são tempestades que chegam na nossa vida sem aviso. Mas nós sabemos de uma coisa: nosso general é Cristo, o comandante está no barco. Se ele disse que nós iríamos passar e atravessar, nós iremos. Então acalma seu coração dias difíceis vêm para a gente dar valor aos dias bons, para nós dar valor àquilo que nós temos e às vezes nós não agradecemos, às vezes nós reclamamos de tudo, às vezes nós reclamamos da nossa, da nossa comida, não é a picanha, não é, não é um contrafilé, às vezes a gente reclama de tudo, mas a gente esquece que Deus, Deus no Jesus Cristo, Ele não morreu lá na cruz do Calvário para que eu fosse rica. Ele morreu lá na cruz do Calvário para que eu tivesse o céu. Então não me importa a tempestade da vida, ela pode me alcançar, como ela pode te alcançar, mas eu tenho uma certeza que um dia eu vou chegar naquele porto seguro. É para isso que estamos aqui. É só um estágio, é passageiro. A Bíblia disse que a vida do homem ela é 70, 80 anos que passa disso, enfado, cansaço e fadiga. Mas um dia, irmãos, lá na glória celestial, nós vamos estar. Está revestido de glória num corpo novo, sem dor sem dificuldade, sem nada cantando santo, santo santo, santo é o Deus todo poderoso, que me fez vencer, e eu sou mais que vencedor por aquele que me amou primeiro Oh glória eu me imagino irmãos, eu me imagino entrando nas portas celestes pensando Senhor eu venci, valeu a pena Senhor, tudo que passei valeu a pena Cheguei, estou tomando posse Daquilo que eu tanto almejei a minha vida inteira Paulo disse que é para gente correr a nossa carreira Que é para gente, gente né, continuar Não é para gente desistir Tem muita gente é, invertindo o versículo tá colocando a fé e saindo na carreira Não, ele manda a gente desistir né, Firmar nossos pés Crer no Deus que nós temos servido Nós temos uma carreira para correr Nós temos sim, lutas para passar Mas nós temos momentos de fartura De bonança Porque o nosso Deus, que também é um Deus Não só de vale Nosso Deus é, é Deus de montanhas Nosso Deus também é Deus de deserto Então quando você estiver Passando dias maus Você não murmura Aprenda o que Deus está te ensinando o que, que Deus está me ensinando nessa escola do deserto? Quando você estiver passando pelo vale, dias difíceis, dia que te faltam as coisas, dia que você não tem aquilo que você gostaria, aprenda o que Deus está te ensinando, por favor. Para quando Ele te colocar lá no muito, você não se vangloriar e falar: Eu consegui, porque eu sou muito bom, eu sou cara, eu sou fera. Não, quando Deus te colocou lá no muito, você não se esqueça de dizer Obrigado Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou Obrigado Deus, porque se não fosse a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia Eu não estaria desfrutando o momento que eu estou hoje Então eu estou querendo dizer o quê? Que dificuldades existem, sim Não somos mortais, sim Nós passamos enfermidades, sim mas maior é o que está em nós do que está no mundo Maior é aquele que nos amou Maior é aquele, então na hora que você está tudo bem Deus é bom Na hora que está mais ou menos, Deus é bom Na hora da dificuldade, Deus continua sendo bom Nunca se esqueça Às vezes você fala assim, mas pastor, eu fiquei sem chão Deus te dá o colo mas você não vai ficar desprotegido, você não vai ficar desamparado, porque quem tem um Deus como o nosso Deus, não tem como ficar desamparado, um Deus todo poderoso, criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe, eu fico maravilhada quando eu leio, Deus conhece todas as estrelas e a chama pelo nome se Deus conhece as estrelas, chama pelo nome, Deus não vai saber seu endereço? Deus não vai saber o seu nome? Deus não vai saber qual é a sua necessidade? Então não se desespere, confia. Eu digo sempre, a nossa ansiedade, ela não move a mão de Deus. O nosso medo, ela não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a nossa fé. Não deixa de crer O inimigo às vezes ele coloca assim Aquele peso e nós vamos aceitando Aquelas coisas e nós vamos aceitando Parece até que o nosso Deus ficou pequeno diante do problema Quando Davi enfrentou o gigante Golias Ele não olhou o tamanho do gigante Ele olhou o tamanho do Deus todo poderoso que ele servia Por que, que nós vamos olhar o tamanho dos problemas Quando nossa visão tem que ir mais alto nós temos que olhar para o nosso Deus, que é todo-poderoso, alto, grande, tremendo, forte. Tem um corinho, né? Que as crianças cantam: grande, tão grande, alto, tão alto é esse o nosso Deus. Então ele é maior do que os seus problemas. Quando a dificuldade vem, e o seu coração tremer, sua perna se abater dê aquele frio na barriga você lembra que Deus é maior que tudo que Deus não perdeu o controle de nada que Ele ainda está no lugar que é sempre dEle no comando de tudo às vezes as coisas fogem do nosso controle e a gente não sabe lidar com isso a gente gosta quando a gente sabe controlar todas as coisas financeiro, emocional mas quando as coisas fogem do nosso controle a, a nossa é, a nossa carne, né, ela quer imperar e assim nos leva por um grau de ansiedade muito grande, muito grande mas Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. E você pode clamar que na hora certa, esse Deus resolve. É o tempo de Deus. A gente, irmãos, a gente vive numa era da internet. A gente quer tudo para ontem. No meu tempo para fazer um trabalho de escola, a gente ia lá na biblioteca, agendar um horário, para poder ir lá copiar no caderno, para depois datilografar e entregar para a professora. Hoje você pega o celular e você tem tudo ali, em questão de segundo, e se demora um pouco essa internet não presta, a gente quer tudo para onde? a gente não tem muita paciência de esperar a benção de Deus, a gente está orando, orando, orando uma benção, ou pela conversão de um parente, e a gente não vê acontecer aos nossos olhos, porque aos olhos espiritual estão tá acontecendo, mas a gente não está vendo, não está vendo quer saber? deixa para lá não vou fazer mais não, já fiz a minha parte o que eu tinha que fazer eu já fiz a gente vai continuar orando a gente não vai abrir mão igual ontem eu falei na, na nossa igreja que Jesus disse assim eu até marquei aqui que Jesus em Lucas 19,10 diz porque o filho do homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, quem estava perdido irmãos? Eu, você, foi difícil ou alguém te convidou e você assim rapidinho aceitou e se converteu, a gente tem que ter paciência com as pessoas, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que clamar pelas pessoas, mas eu não conheço, não importa, eu sei que eu sou fruto de muita oração e eu sei que você é fruto de muita oração, e a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido Muitos casos na Bíblia falam que era um caso perdido A prostituta levaram ela diante de Jesus e disse Senhor, ela foi pegada em adultério A tua palavra diz que deve apedrejá-la Jesus disse, aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra E a mulher foi livre Ninguém a condenou Porque o rei dos reis, senhor dos senhores Decretou uma outra sentença Uma nova chance Uma nova oportunidade Ela era um caso perdido Mas para Jesus Ela era uma alma ganha A Bíblia também fala né, A mulher do fluxo de sangue Uma mulher rica de posses Que ela é, Gastou tudo o que tinha E sofreu 12 anos para curar de uma hemorragia e ela não era curada pelo contrário, ela ia de mal a pior até que ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu falar de Jesus o coração dela encheu de fé sabe quando a gente sai daqui, dessas portas nosso coração tem que estar tá cheio de fé. Não é porque eu estou falando aqui hoje. Todas as vezes que a gente vem na casa de Deus. Todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente ora a Deus. Ou em línguas ou em palavras. A nosso coração tem que se encher de fé. Porque quando a gente enche de fé o milagre acontece. E ela disse assim. Perdeu tudo. Tudo que tinha. E ela escutou falar de Jesus. Jesus você está escutando falar de Jesus? tem alguém pela internet que está escutando falar de Jesus? Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Jesus fez, faz e fará nós não podemos parar de cessar de clamar, de crer e de dizer, as pessoas precisam entender o amor de Deus e aqui aquela mulher a Bíblia diz que ela ela, ela gastou tudo que tinha mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela não perdeu a oportunidade ela não mediu o esforço se ela estava anêmica, cansada, fraca, mas ela tinha um propósito, ela tinha uma finalidade, ela tinha uma convicção, certeza, se eu som, som, somente tocar nas tuas vestes, eu serei salva, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza, mesmo que a insegurança da vida, mesmo que tudo parece ao contrário, nós temos que ter essa convicção que Jesus ainda faz, que Jesus é. E aqui na palavra diz que quando ela tocou, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? uma multidão apertando Jesus, mas ele parou por causa de uma mulher, que naquela época era indigna de estar ali, por causa do fluxo, e por causa de ser mulher também, os privilégios eram diferentes, mas ela estava ali, certa, no lugar certo, com a pessoa certa, e ela não desperdiçou aquela oportunidade não desperdice a oportunidade que Deus te dá não desperdice a oportunidade de ter mais de Deus de se encher de Deus de sentir a graça de Deus o mover de Deus não deixa essa, 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 essa coisa boa do céu passar eu não sinto mais a gente não vive de sentimento, a gente vive de busca. Busca, bate na porta que a Bíblia diz que ela se abre e se encontra. Não pare de clamar. Nós estamos passando tempos difíceis, sim. Nós estamos passando tempos de pandemia, sim. Muitos soldados foram recolhidos, foram, mas venceram. Combater o bom combate, guardar a carreira e guardar a fé. Está lá. Vitorioso diante de Deus. Agora nós temos uma carreira ainda para correr. Ainda nós temos uma luta para conquistar. Uma guerra para vencer. E aquela mulher. Jesus parou. Quando eu leio, sabe? E Jesus parou por aquela mulher. Meu coração enche assim de alegria. Uma coisa do céu me toma. De saber que Jesus para por você que Jesus para por mim, quando a gente toca Ele com fé, e então Jesus perguntou, quem me tocou? Jesus, olha a multidão, é tantas pessoas que te cercam, que te, como que vamos saber quem te tocou? Ele falou, não estou falando de um toque qualquer, não estou falando de um empurrão qualquer, de um esbarrão qualquer, estou falando de um toque que saiu virtude eu estou falando de um toque com fé, eu senti que era um toque de fé, então quando nós tocamos Jesus com fé, Ele sabe, né? Jesus sente, e Jesus liberou para ela a cura e falou, filha vá e não peque mais, então irmãos, vamos continuar, ela era um caso perdido para a medicina, a medicina já desenganou, ela gastou tudo o que ela tinha e vindo de mal a pior, eu não sei qual é o seu caso Também não sei o que o Espírito Santo está falando no seu coração Mas eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração E que eu estou entregando o recado que Ele me deu E isso basta Porque o resto é com Deus E também Eu tinha a mulher O ladrão da cruz O ladrão da cruz né, Quando Jesus foi crucificado Tinha dois ladrão uma cruz à direita, outro numa cruz à esquerda, todos zombavam de Jesus, senhor não é o rei dos judeus? o senhor não, não profetiza? então profetiza, manda os anjos tirar daí, olha, mas profetizou, ganhou tanta gente e assim mesmo não pode se livrar daí? Jesus podia sair dali a hora que ele quisesse porque Jesus é imatável não tem quem mata ele ele se entregou sabe irmãos, quando eu me converti que eu sabia, que eu aprendi assim que os próprios judeus crucificaram Jesus a mesma multidão que seguia ele recebendo bênção foi a própria multidão que disse crucifica, crucifica quando eu percebi que eram os próprios que estavam com ele aquilo doeu meu coração aí depois o Espírito Santo trabalhou no meu coração e eu entendi que Jesus, ninguém cravo algum, cruz alguma, poderia segurar ele ali se ele não se permitisse, porque se ele quisesse sair dali ele sairia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: se eu quisesse eu mandava o Pai e ele enviaria três Legiões de anjos me tiraria daqui E realmente aconteceria Então o que segurou Jesus não foi a multidão Não foi os pregos Foi o meu pecado Foi o seu pecado Foi aquela dívida que tínhamos para com Deus E de escrever o nosso nome lá no livro da vida Então foi você Foi por sua causa que Jesus continuou lá na cruz Foi por minha causa que Ele não desceu daquela cruz Porque Ele tinha uma missão De te levar para o Pai porque o Pai te ama. Porque o Pai tem um lugar para você. Porque ele mesmo disse: Eu vou para o Pai, vou preparar para vocês uma morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito que eu vou preparar um lugar. Então nós temos um lugar lá. E isso só é possível porque Jesus se entregou lá na cruz do Calvário. E à direita e à esquerda tinha dois ladrões. E um zombava dele também. Mas o outro disse para ele: Se tu és o Cristo. Lembra de mim quando você estiver no teu reino? Os dois ladrão, tanto um quanto o outro, era caso perdido. Mas aquele um que disse: Lembra de mim quando entrar no teu reino? Jesus disse para ele: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é a diferença. A fé tomou conta. Ele creu que Jesus é o filho de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o filho de Deus, confessar será salvo, então nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e o diabo não tem poder para apagar mas você tem, poder para deixar ele lá ou de apagar e que essa chama arde no nosso coração e fala: Deus eu quero o meu nome escrito no livro da vida porque eu sei que tem um lugar reservado aí para mim e é coisa muito boa irmãs, eu costumo dizer assim, se aqui na terra é uma delícia se aqui na terra a gente desfruta de paisagem, de lugares, de pessoas que nos faz tão feliz, aonde impera o pecado e o maligno imagina no céu, onde não há nada disso onde o próprio Deus o fez aonde não há tristeza, inveja, choro, rancor nada, só a glória de Deus que basta então é um lugar muito lindo e eu costumo dizer também, para que a gente possa ser vigilante, porque eu não estive lá, os olhos da fé que contempla, você não esteve lá, mas os olhos da fé é que contempla, mas o diabo esteve lá, e sabe que é coisa boa que tem lá, e ele faz de tudo para que a gente não vá para lá, então... Não não, não não perca a visão começamos com o versículo cuidado com o que você pensa porque a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos se os meus pensamentos é de bênção se os meus pensamentos é de fé eu venço se os meus pensamentos for de dúvida se os meus pensamentos for de covardia se os meus pensamentos for de medo eu recuo o que, que tem ocupado a sua mente? O que, que tem ocupado seu coração? Qual é o medo que você tem? Lembra que o comandante, ainda é o mesmo. Lembra que o comandante pagou alto preço para que você fosse livre. Lembra que o comandante passou um, pagou um alto preço para que você vivesse novidade de vida. Eu costumo conversar com muitas pessoas e tem pessoas que dizem assim, a vida é minha, eu faço dela como eu quiser. Não é a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao nosso comandante A palavra de Deus diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Então agora eu tenho que seguir as ordens do meu comandante Que não meu barquinho vai naufragar, a tempestade vai inundar E eu não vou ter como chegar do outro lado com segurança Mas se nós seguirmos a ordem do nosso comandante. As instruções do nosso comandante, a gente navega seguro. Se prosseguindo. Eu era um caso perdido. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram dizer que você também era um caso perdido. Mas para Deus não tem caso perdido. Para Deus que é a ressurreição e a vida. Para Deus, né? Ele disse assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido. Então se tem algum caso perdido, se tem alguma coisa que você julga perdida, o Filho do Homem veio para isso, para te encontrar, para encontrar os seus parentes. Não para de orar pelos seus parentes, não para de orar pelas pessoas. Não cansa, não cansa, não desista, não desista daqueles que Deus confiou a você não desistiram de mim, não desistiram de você, não desista irmãos, porque a palavra de Deus está aqui ó, Lucas 19, 10, palavras de Jesus, porque o filho do homem veio buscar e salvar todo aquele que havia perdido. Glória a Deus, testemunho do irmão Hermeson, ele toca comigo, uma vez eu vi o testemunho dele no rádio, e eu sei que cada um de vocês tem um testemunho, cada um de vocês tem um marco, porque antes de Cristo e depois de Cristo, eu costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso, que o calendário mudou, quando a gente vai ler um livro de história principalmente, tem lá antes de Cristo e depois de Cristo, a história mudou quando Jesus chegou, e quando Jesus chega na nossa vida a história tem que mudar, tem que ter um antes de Cristo, tem que ter um depois de Cristo, porque Jesus tem, tem um marco na nossa vida, o que eu era, o que eu fazia, mas hoje eu não preciso mais, hoje eu não faço mais, hoje eu não preciso mais, porque hoje eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades, hoje eu tenho um Deus que toma conta do meu coração, eu não preciso de outras coisas para ser feliz, o que eu preciso para ser feliz vem do céu e a Bíblia diz que os homens né, os discípulos estavam no barco e eles estavam navegando Jesus estava dormindo e, o barco, e as ondas estavam subindo de nível né? e entrando por dentro do barco e eles viram que o barco ia naufragar e que não tinha mais jeito já tinham feito de tudo e então eles clamaram Jesus Mestre não te importa que nós perecemos. É comum, às vezes, na hora da dificuldade, da dor, a gente fala, Deus, o Senhor não está me vendo. Deus olha para mim. Não é? Às vezes é só nós e Deus lá no banheiro, lá no nosso quarto. Deus olha para mim. Deus tem misericórdia de mim. Olha, eu estou sentindo como o barco está tá difícil de remar. E Jesus disse, Vento. Mari. Mar, a quieta E o que eu mais acho lindo Que a natureza obedece a voz de Deus Mais lindo ainda A Bíblia não relata que teve ressaca Após a ordem de Jesus E fala pelo contrário Que tudo voltou calmamente Exatamente ao seu movimento normal então não há tempestade na nossa vida que Jesus não possa acalmar. Não, posso, não, não há ondas altas o suficiente para nos afogar se Jesus está no nosso barco. A Bíblia também não fala quantos outros barcos tinha ali na, na mesma tempestade. A diferença é que naquele barco tinha Jesus. Aquele barco não afundou não é porque tinha os discípulos. Aquele barco não afundou porque Jesus estava ali. O nosso barco não afunda porque Jesus tem que estar lá você nunca se esqueça disso o capitão tem que estar lá ele conhece certinho as profundezas do mar as correntezas das ondas as forças ele conhece a fúria do temporal o nosso comandante tem que estar no barco só para finalizar, tá bom? às vezes nós temos assim na família, né? Desemprego Crise Mas o nosso comandante O nosso capitão ele é experiente Mas eu anotei aqui Que às vezes como não tem casos Nas nossas famílias Glórias a Deus, a gente esquece de mencionar Mas às vezes Nas nossas ou nas suas famílias Tem pessoas que usam droga Tá no alcoolismo Enfermos, né São dias difíceis, coisas difíceis mas Deus continua sendo o mesmo e o general, o comandante tem que estar no barco nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar, mesmo que as suas forças não dão tem um louvor que disse assim cantar na alegria é fácil, quando tudo vai correndo bem, mas nas lutas ela é um pouco difícil, mas nelas eu canto também quando você não tiver força para orar, chora, Seja e fala assim, mas eu não tenho mais forças, ouça louvores, encha a sua casa de adoração, não deixa a casa vazia, porque a casa vazia é a oficina do inimigo, deixa ela cheia de coisas boas, deixa ela cheia de coisas de Deus, porque o louvor liberta, às vezes você coloca um louvor, seu coração está triste e de repente você quando pensa que não, você já está cantando junto e você já está adorando junto e você já está glorificando junto o importante é você não perder a fé o importante é você saber que Deus é com você todos os dias como a palavra dEle disse. para finalizar quero que vocês abram de novo provérbios 4,23 Guarda para você Toda vez que você estiver pensando algo Que você sabe que não é o que deveria ser Toda vez que você está pensando algo né? Se deixando levar pelos pensamentos Então você lê esse versículo Cuidado com o que você pensa Porque a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos Se eu encho a minha casa Se eu encho o meu pensamento De coisas ruins ou de derrota, eu desisto de lutar, eu costumo dizer que os pensamentos, eles passam pelas nossas cabeças, minha, tua e de quem? Todo mundo, e são muitos pensamentos todos os dias, mas a gente pode escolher, aquele que vai ficar na nossa mente e aquele que não vai, porque aquele que você vê que não está glorificando a Deus, você repreende, em nome de Jesus. E aquele que você vê que, opa, esse me traz mais perto de Deus Ou o passado, irmãos, às vezes a gente fica presa no passado A gente fica pensando, pensando e repensando uma coisa que a gente já viveu, já sofreu Se for por um testemunho você conta mesmo, porque Jesus tem que ser glorificado Mas se for para você ficar lá assim, ó, na fossa, um namoro que não deu certo algo que você fez, né? e aquilo te traz coisas ruins, cuidado com o que você pensa, policia seu pensamento, se não deu, se não foi, era porque não era da vontade de Deus, e eu costumo dizer que a gente não pode mudar o nosso, nosso passado, e nem apagar ele, porque ele é a nossa história, hoje é a única certeza que a gente tem, o nosso presente, amanhã é uma revelação, mas você fala assim, você não conhece a minha história, é muito triste. Se eu pudesse, eu apagava. Mas eu vou contar uma experiência rapidinho. Quando eu tive minha filha caçula, eu tive uma pé eclâmpsia no parto. E eu esqueci de tudo. Eu esqueci que eu tinha um bebê, eu esqueci da minha casa. Demoraram uns 25 dias para que as coisas viessem assim, lembrando. E não foi legal. O Pedro chegou no quarto todo feliz e disse eu vi a nenê, ela é linda eu disse, a Jéssica era a única coisa que eu lembrava e o único nome ele, não amor, o nenê que nasceu agora, a nenê eu não lembrava que eu tinha nenê eu não lembrava nem dele eu pensava, esse homem bonzinho está me confundindo com outra pessoa né? então, esquecer o nosso passado é horrível eu digo porque eu esqueci um pedacinho eu vivi então não fala assim, ah e se eu pudesse esquecer não, lembra da onde Deus te tirou lembra o que você já passou e aonde que você está é uma lição é lição de vida é o que te faz e te fez com o caráter moldado de hoje se não fosse essas experiências talvez você não seria a pessoa que você é e nem estaria no lugar que Deus te colocou então a sua história é importante né? É o seu testemunho. Então você lembra sempre que está ocupando mais o meu pensamento. Eu posso, só para finalizar, é que nem os urubus, eu costumo dizer para minhas meninas na igreja, é que nem os urubus, você vê os urubus voando, voando lá em cima, ninguém deixa um urubu é, pousar na mente, na cabeça fazer um ninho, é horrível né, mas lógico que um urubu não vai posar na nossa cabeça é só uma parábola para você entender você não pode deixar que os maus pensamentos pare na sua cabeça, na sua mente e faça um ninho, e crie filhotinhos irmão, se os pensamentos pudessem ser vistos não como coisas mas como cor nós policiávamos mais os nossos pensamentos né? Olha, a irmã Sueli está pensando coisa boa Tem assim um pensamento branquinho na cabeça dela Mas tem pessoa que está pensando coisa ruim Tem uma nuvenzinha preta na cabeça, igual de desenho Mas não é assim Só você e Deus sabe o que passa na sua cabeça Então policia é o que você pensa Você pode deixar que eles passem Mas você não pode permitir que eles não fiquem E façam aninho. E eu quero que você Abaixa sua cabeça e eu vou orar por você. Deus, visita cada vida. Espírito Santo amado, o Senhor é o comandante dessas vidas, desses lares, desses pais de família, dessas mães, pai, dessas moças. O Senhor tem o futuro delas Todas nas tuas mãos, das crianças. Mas às vezes os nossos olhos não veem e a gente cria uma insegurança mas eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso comandante, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor sabe, Deus querido, de todas as coisas, livra-nos do mal, me ensina a viver de uma forma que Te agrada, me ensina, Senhor, a estar no centro da Tua vontade. Deus, fala comigo dia após dia Deus, querido, que eu possa ser mais grato Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família Que eu possa ser mais grato Porque só eu sei o que o Senhor tem feito por nós Que os meus pensamentos, Pai querido, sejam agradáveis a Ti Porque a Tua palavra diz assim Pois, pois só eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós Pensamento de bênção e não de mal se o próprio Deus pensa coisas boas ao seu respeito, então se deixa governar por Ele, abençoa Deus cada coração, abençoa Deus cada vida, Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor trabalhe em cada coração, e que ao sair por esta porta, esta palavra não fique aqui, mas que ela fique ardendo nos corações de cada um de nós, nos policiando, sendo mais agradecido, vivendo uma vida mais de santificação, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus e porque o Senhor, Jesus Cristo, se entregou lá numa cruz para nos salvar aqui fica a nossa eterna gratidão, eu vou melhorar Senhor, eu vou policiar mais meus pensamentos Deus, eu vou ser mais grata por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer, obrigada Deus, eu te agradeço para a honra e glória do teu nome, amém.